0: Anlässlich des 250. Geburtstages spricht heute der Philosoph Andreas Schmidt von der Friedrich-Schiller-Universität Jena darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Wenn man Gedichte Hölderlins liest, und zwar besonders späte Gedichte, dann spürt man sofort, noch bevor man genauer versteht, wovon in den Gedichten überhaupt die Rede ist, dass es in ihnen um den Ernstfall geht. Dass es Versuche sind, eine existenzielle Krisensituation zu bewältigen, die sich auch in der schwierigen, manchmal fast stockenden Schreibart der Gedichte Ausdruck verschafft, die ja frei sind von jeder spielerischen Tendelei. Und das ist es auch, was glaube ich die Modernität dieser Texte ausmacht und auch die Faszination für heutige Leser und Leserinnen. Deswegen möchte ich im Folgenden einer theoretischen Reflexion Höllerlins darüber nachgehen, was eigentlich die Rolle der Dichtung sein kann und was sie vermag, gerade in Momenten der Krise. 1804 hat Höllerlin zwei Sophokles-Übersetzungen veröffentlicht, nämlich Übersetzungen von König Oedipus und Antigone. Im Anhang dieser Übersetzungen hat er Bemerkungen zu diesen Tragödien verfasst und aus seinen Anmerkungen zum Ödipus möchte ich eine Passage vorlesen. Die Tragödie, so Hölderlin, behandelt, und jetzt kommt das Zitat: Eine Welt, wo unter Pest und Sinnesverwirrung und allgemein entzündetem Wahrsagergeist in müßiger Zeit der Gott und der Mensch, damit der Weltlauf keine Lücke hat und das Gedächtnis der himmlischen nicht ausgeht, in der allvergessenden Form der Untreue sich mitteilt, denn göttliche Untreue ist am besten zu behalten. In solche Momente vergisst der Mensch sich und den Gott und kehret freilich heiligerweise wie ein Verräter sich um. In der äußersten Grenze des Leidens besteht nämlich nichts mehr als die Bedingungen der Zeit oder des Raums. In dieser vergisst sich der Mensch, weil er ganz im Moment ist. Der Gott, weil er nichts als Zeit ist, und beides ist untreu. Die Zeit, weil sie in solchen Momenten sich kategorisch wendet und Anfang und Ende sich in ihr schlechterdings nicht reimen lässt. Der Mensch, weil er in diesem Momente der kategorischen Umkehr folgen muss, hiermit im Folgenden schlechterdings nicht dem Anfänglichen gleichen kann. Das ist ein schwieriger Text, und ich möchte im Folgenden hier nur eine Gedankenlinie etwas weiter verfolgen. Also von der Pest ist am Anfang des Zitats die Rede und die Geschichte, auf die sich Hölderlin hier bezieht, ist ja auch allgemein bekannt. In Theben wütet die Pest. Der König von Theben forscht nach, welches Vergehen für diese göttliche Strafe verantwortlich ist und er erfährt, dass er ohne sein Wissen seinen Vater erschlagen und seine Mutter geheiratet hat. Genauso wie das Orakel es ihm vorhergesagt hatte. Ödipus in seiner Verzweiflung blendet sich und geht in die Verbannung und genau darauf bezieht sich jetzt auch Hölderlins Text. Hölderlin greift in diesem Textabschnitt speziell das Leiden des Ödipus heraus, des Leidens, wie es heißt, äußerste Grenze. Dieses Leiden wird von Hölderlin in einem zeitlichen Sinn ausgelegt. Es wird verursacht dadurch, dass das, von dem Oedipus glaubte, dass es seine Vergangenheit sei, sich als Schein herausstellt und dass das, was er als seine Zukunft erwartete, sich in nichts auflöst. Er ist daher darauf zurückgeworfen, ganz im Moment zu sein. Wir können das kontrastieren mit einer ähnlichen Krisensituation, die Höllerlin vier Jahre vorher beschreibt in einem Fragment mit dem Titel Das untergehende Vaterland. Manchmal wird das auch bezeichnet als Werden im Vergehen. Auch hier ist von der Erfahrung eines radikalen Bruchs die Rede, von einer Auflösung einer ganzen Welt und von dem Schmerz, der durch die, der durch die Erfahrung dieser Auflösung verursacht wird. Aber hier hat der Schmerz nicht das letzte Wort. Durch eine nachträgliche, erinnernde Rekonstruktion der Ereignisse kann das auseinandergebrochene Leben wieder zusammengefügt werden. Das geschieht, indem die Ereignisse in eine Erzählung eingebunden werden, sodass ihnen eine erzählerische Notwendigkeit zukommt. Und zwar nicht nur eine Notwendigkeit der Auflösung, sondern gerade auch eine Notwendigkeit, mit der die Auflösung zu einem neuen Leben führt. Hölderlin schreibt folgendes, ich kürze das Zitat ein wenig. Die Auflösung also als notwendige, auf dem Gesichtspunkte der idealischen Erinnerung, wird Objekt des neu entwickelten Lebens. Ein Rückblick auf den Weg, der zurückgelegt werden musste, vom Anfang der Auflösung bis dahin, wo aus dem neuen Leben eine Erinnerung des Aufgelösten erfolgen kann. Diese idealische Auflösung ist furchtlos. Anfangs- und Endpunkt ist schon gesetzt, gefunden, gesichert. Es geht also um eine rekonstruierende Erinnerung, die einen Sinn in die Erfahrung der Auflösung legt und damit ein Potenzial für etwas Neues entbindet. Eine solche Erinnerung zu stiften, das ist also, sagt Höllerlin, die Aufgabe der Kunst. Die der Kunst kommt hier nach Höllerlin also eine therapeutische Funktion zu, indem sie Zusammenhänge in einem zerbrochenen Leben stiftet. Aber wenn wir uns jetzt wieder der Passage aus den Anmerkungen zum Ödipus zuwenden, dann sehen wir, dass davon erst einmal keine Rede mehr ist. Eine Therapie des Schmerzes durch eine rekonstruierende Erinnerung scheint zumindest für Ödipus keine Option mehr zu sein. Höllerlin beschreibt die Situation des Ödipus so, dass Gott sich aus seinem Leben zurückgezogen hat. Höllerlin nennt das die Untreue Gottes. Die Quelle des Sinns verschwindet also aus seinem Leben und lässt nur noch eine leere, indifferente Zeit zurück oder genauer müsste man wohl sagen, Gott lässt sich nur als leere, indifferente Zeit zurück, in der ein Moment gleichgültig auf den anderen folgt, ohne dass diese Momente eine sinnvolle Verbindung miteinander eingehen könnten. Daher ist Ödipus selbst nun eben Ganz im Moment, er hat die organische Verbindung zu seiner Vergangenheit und zu seiner Zukunft verloren, sodass, wie Höllerlin schreibt, Anfang und Ende sich in ihr schlechterdings nicht reimen lässt. Die biografische Zeit des Ödipus fügt sich also nicht mehr zu einem sinnvollen Ganzen zusammen. Und äh, im untergehenden Vaterland war das ja noch anders. Da hieß es ja, Anfangs- und Endpunkt ist schon gesetzt, gefunden, gesichert. Und innerhalb dieser beiden Punkte ließ sich eine sinnstiftende Erzählung aufspannen. Und genau das scheint jetzt bei Ödipus nicht mehr möglich zu sein. Das ist natürlich eine düstere und hoffnungslose Beschreibung der Situation. Aber bei genauerer Betrachtung gibt es doch noch eine Wendung ins Positive, wenn auch eine sehr paradoxe, paradox formulierte. Es ist, wie Höllerlin sagt gerade in der allvergessenden Form der Untreue, dass Gott sich mitteilt, denn, wie er schreibt, göttliche Untreue ist am besten zu behalten. Gott wendet sich ab, damit der Weltlauf keine Lücke hat und das Gedächtnis der Himmlischen nicht ausgeht. Es scheint also, als ob gerade im Schmerz über seine Abwesenheit Gott sich doch noch mitteilt und damit sichert, dass er nicht vergessen wird. Was vorher in müßiger Zeit, wie ihn schreibt, offenbar durchaus eine Gefahr war. Und so gibt es doch eine innere Notwendigkeit in dem, was mit Ödipus geschieht. Die göttliche Untreue hat einen Sinn. Und so ist auch in der göttlichen Untreue noch nicht alle Hoffnung auf Heilung des traumatischen Erlebens verloren. Auch in den Anmerkungen zum Ödipus nicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich auch den, den Leserinnen und Lesern in den Gedichten Hölderlins durchaus auch unmittelbar bei der Lektüre mitteilt.